0: Hola soy Ezequiel Morales, muerto para vivir con Cristo, muerto al viejo hombre. Bienvenidos a un episodio más sobre el tema. Hoy estaremos hablando de la muerte al pecado, es una obra de Dios. ¿Cómo pudiera el pecador obtener la vida que Dios le ofrece? Lo que le pide a Dios es que se arrepienta y crea en él, debe renunciar a sus pecados y después a sí mismo. Una vez que ha hecho esto, el pecador puede confiar en que Dios le dará el poder para vivir la vida nueva. Podemos decir que las buenas nuevas del evangelio son que Dios le ha dado el golpe fatal al viejo hombre. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Dice que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo en el Calvario. Dios le dio el golpe mortal al viejo hombre. Lo único que nos falta es que dejemos que nuestro viejo hombre reciba este golpe mortal. En Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es el perfecto plan de Dios. Aunque no puedo explicarlo todo, estoy convencido por medio de esta escritura la Biblia Y de otras que a través de la obra de Cristo en el Calvario podemos tener lo que antes hubiera sido imposible Si Cristo en el Calvario no hubiera dado el golpe de muerte al viejo hombre No pudiéramos vencerlo El viejo hombre que antes no podíamos matar Ahora sí muere Sígueme en el Facebook con el nombre de Ezequiel Morales Chex Comunícate conmigo si tienes alguna duda, una petición al más 502 55 16 43 01 Hasta la próxima, Dios te bendiga Colosenses capítulo 3 versículo 3 Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Hola, soy Ezequiel Morales Hablemos sobre ser bautizado en Cristo Bienvenido el escritor de Romanos capítulo 6 quiso subrayar una verdad que todos necesitamos saber para poder dejar de pecar. Él quiso decirnos que existe una unión divina entre el creyente y Cristo. Aunque es difícil de explicarla, la unión del creyente con Cristo es muy real. Cuando uno cumple con las condiciones para ser salvo, es bautizado en Jesucristo. Al ser bautizado en Cristo se somete al control de él. Los israelitas que fueron bautizados por Moisés en el Mar Rojo quedaron bajo su control, bajo su administración. Hubo un cambio de propietario, ahora ellos pertenecían a Moisés. Así también, cada uno que es bautizado en Jesucristo queda bajo su control. Cuando habla de ser bautizado en Jesucristo, ¿de cuál bautismo habla? ¿De la ordenanza del bautismo con agua o del bautismo del Espíritu Santo? La respuesta es clara, el bautismo con agua, el cual es simbólico, jamás puede bautizar a nadie en Jesucristo. El bautismo al cual se refiere aquí es el mismo al que se refiere en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El bautismo con agua es un acto de obediencia, pero no puede unir a nadie a Jesucristo. El milagro de ser unido a Cristo ocurre en la conversión cuando, sin la ayuda humana, la persona es bautizada con el Espíritu Santo. Nota que Romanos capítulo 6 versículo 3 habla de ser bautizados en su muerte. Dios ha hecho posible una unión tan estrecha entre el creyente y Cristo, que el creyente como muere, como murió Cristo, está unido con Cristo y hace lo que hizo Cristo. Ya que Cristo murió por los pecados del creyente, el creyente al acercarse a Cristo se ve obligado a morir al pecado también. El creyente llega a darse cuenta de que Cristo no solo murió para perdonar sus pecados, sino que también murió para que fuera libre del pecado. El ángel le dijo a José y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Eso significa más que solo quitar la culpa, significa librarse de la práctica del pecado. Esa libertad es posible a través de la unión con Cristo. Desde el momento... En que el hombre cree y es bautizado por el Espíritu Santo Dios se enlaza con él A través de este milagro el creyente se une a Cristo en espíritu Pero eso no es todo Debe seguir una relación práctica y personal Entre el Señor Jesucristo y el creyente Esta relación afecta tanto al creyente que Él desea dejar todo asunto pecaminoso Si no entonces no es una fe salvadora ¿Ha hecho esto en ti tu fe? Si no, entonces no es una fe salvadora Si me preguntaras cuál es el punto más sobresaliente de la religión cristiana Mi respuesta sería La unión que Dios forma entre el creyente y el Señor Jesús Una vez que el creyente cuenta con esta unión Desarrolla una relación personal con Cristo Empieza a aprovecharse del poder del Espíritu Y a resistir al pecado Así llega a morir al pecado Nota lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 8 ¿Y si morimos con Cristo? Morir con Cristo es la única manera de morir al pecado Y como la muerte y la resurrección de Cristo Le cambió para siempre el cuerpo humano Asimismo la muerte y la resurrección con Cristo nos cambiará a nosotros para siempre. La muerte y la resurrección de Cristo nos da la salvación y nos hace posible la santificación. La santidad solo es posible cuando morimos con Cristo y después vivimos una vida crucificada al pecado. Normalmente la única salida de este mundo es a través de la muerte. Asimismo, la única salida del mundo de pecado es a través de la muerte con Cristo. Así podemos escapar de todo lo que es malo. Al cual Cristo ya ha muerto Somos libres del pecado Cuando morimos con Cristo La vida crucificada es una vida muerta Al viejo hombre También es una vida muerta Al pecado Los dos, el viejo hombre y el pecado Son enemigos de la santidad Son enemigos entre sí Pero los dos son enemigos de la santidad Romanos capítulo 6 versículo 11 Vemos una disciplina que debemos practicar Así también vosotros consideraos Muertos al pecado el muerto no responde a nada. El que ha muerto con Cristo no responde a las atracciones y las sugerencias del pecado. Él ve al pecado a través de los ojos de Cristo sin los atractivos y los adornos que Satanás usa para disfrazarlos. Lógicamente, al igual que Cristo, él odia al pecado. El que en verdad ha muerto al pecado responde a las tentaciones con las mismas palabras que José ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis capítulo 39 versículo 9 Para tal hombre el pecado sería abominable Dios te bendiga Facebook Ezequiel Morales GT 502 Whatsapp más 502 5516 4301 Hola, soy Ezequiel Morales, bienvenido a un episodio más, Muerto para Vivir con Cristo. En esta ocasión estaremos hablando de la crucifixión en contraste con la autodisciplina. Muchas veces las personas, en lugar de crucificar al viejo hombre, tratan de mejorarlo o de convertirlo. Otros creen que para escapar del viejo hombre tienen que alejarse del mundo. Se van al desierto o a las montañas para evitar cualquier relación con la sociedad. Allí se ponen a ayunar y a luchar en un esfuerzo para atormentar la carne y matar al viejo hombre. La autodisciplina trae muchos beneficios, pero no es la manera que la Biblia enseña para vencer al viejo hombre. Amados, amadas, el viejo hombre es demasiado fuerte como para vencerlo de esa manera. Tratar de disciplinar al viejo hombre es una pérdida de tiempo. Jesús dijo, Lo que es nacido de la carne, carne es. San Juan capítulo 3, versículo 6. La carne es algo que no se puede mejorar ni perfeccionar, por más que lo intentemos. El viejo hombre es totalmente malo. Pablo dijo, Que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8. Versículo 7. Ya que el viejo hombre no se puede convertir, ni cambiar, ni tampoco mejorar, lo único que queda es crucificarlo. No hay otra manera de librarnos de la maldad del viejo hombre. Cuando algún religioso cree que puede ser bueno por sí mismo, él da a conocer que el viejo hombre todavía manda. Pablo, el apóstol, viendo a los judíos, entonces dijo que ellos ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 3. Los judíos no son los únicos que actúan así, sino que es una tendencia en todo ser humano. En toda persona existen los sentidos de la autosuficiencia y la autoperfección. Una vez un joven ministro conversó con un cristiano ancianito. Un anciano un tanto sencillo. El joven ministro se consideraba superior al anciano y durante la conversación le hizo la pregunta. Para usted, ¿qué es lo que más le cuesta en la vida cristiana? El joven ministro, sin esperar que el anciano le contestara, siguió diciendo, Para mí lo más difícil es negarme a mí mismo. No, le dijo el anciano, lo más difícil es negarse a la justicia propia, justicia propia de los dos Creo que el anciano entendió mejor la naturaleza humana Es difícil eliminar esa gran autoestima que sentimos por nuestros puntos buenos Sin darnos cuenta, quizá estamos haciendo lo que hizo el rey Saúl Que en lugar de destruir totalmente a los amalecitas como le fue ordenado, apartó para sí lo mejor. Por más que queramos preservar lo mejor de nosotros mismos, Dios nos manda destruir todo. El viejo hombre es contra Dios y nunca podrá servir a los propósitos de Dios. El camino por el cual entramos a la vida cristiana es un camino de la muerte. Es el camino que en verdad hace morir al viejo hombre. Egoísta, nos engañamos si creemos que podemos entrar por otro camino. Es imposible. En el reino de Dios la vida nace de la muerte. El desvío que mucha gente escoge para evitar este camino de la muerte es un camino muy costoso y lamentable. Es el desvío más costoso de la vida. El desvío que mucha gente escoge para evitar este camino de la muerte es un camino muy costoso y lamentable. Es el desvío más costoso de la vida. Soy Ezequiel Morales en Facebook, Ezequiel Morales Checks, Whatsapp, más 502-55-16-4301. Espero que sigas escuchando más episodios por este medio. Dios te bendiga.